0: 嗨，大家好，欢迎收听午后女子会 Afternoon Girls Club， 我是雨杰，我是苏雨，我们今天要聊一个我觉得
1: 很有趣的主题，对，而且我忘记我当时想到这个主题是为什么了，嗯，但是。我就突然发现说，我就我人生中很常发生一些状况，就是你原本信誓旦旦的说自己绝对不怎么样，或者是我一定要怎么样，然后最后就是会很认真的打自己脸，嗯的情况这样子、嗯
0: 。莫非定律。对对对
1: 对对。然后我就想到有一首歌，就是他真的是一首老歌，就是杨晨琳。要唱吗？<笑>很不想唱。<笑>我这首歌我真的不熟啦，就是可能就是。去年的时候刚好我听到一下这样子、嗯，反正就是杨丞琳的《庆祝》这首歌、嗯，小学的时候大家应该就常听嘛。然后它里面就是有有几句歌词就在讲说什么以前的你什么都不怕、嗯，后来变成女警察，你不是说永远不嫁，抢先
0: 生了个胖娃娃，你你还记得这两句歌词吗？哦，等一下，因为那个断句的部分，我刚,刚想说<笑>什么叫做永远不嫁抢先生是谁，<笑>然后谁是胖娃娃？<笑>但是是应该是说呃说永远不嫁，逗号抢先生了个胖娃娃。对对对对对对对，<笑>打成文字的时候就很莫名其妙。而且你刚才直接念下来，我刚想说，等一下我
1: 我有点没办法听得懂你在说什么。<笑>反正就是那首歌的歌词就是有点。有点趣味啦，就是在讲说啊，以前我们说绝对不怎么样怎么样，结果最后还是会做这样子。嗯、然后以前唱的时候就会觉得说，哦，好像就是很顺口、很好玩。可是后来我长大之后，我觉得其实这个歌词还蛮有道理的、嗯。就是很多时候，当然我觉得我们年纪还不够大，就是像我妈，她可能就会跟我分享说，她以前有朋友就是跟她。讲说觉得客家人很小气，就我自己是客家人，所以知道大家大家不要攻击我，就是反正就是因为其实以前台湾有一个比较不好的刻板印象，就是会觉得说啊客家人就是很小气，但其实其实就是勤俭嘛，就、嗯、是但是会讲的好像比较负面，然后反正他那个朋友可能就说，我觉得客家人很小气，我不想要跟客家人结婚，然后就最后就跟客家人结婚，生了两个小孩
0: 。我妈也是说，她结婚前她以前啦都会说，我绝对不嫁会抽烟的人之类的，<笑>我忘了，然后但是我爸就是个老烟枪这样。那你妈有试着要，就
1: 是跟他讲说
0: ，我不喜欢会抽烟的男人，请你改变吗？我妈说他们在交往的时候，我爸没有在他面前抽过一根烟，所以你爸其实是投其所好吗？有可能。Oh my god！ 好，
1: <笑><笑>爱情陷阱，各位，<笑>真的。但我觉得这真的很常发生在就是我爸妈他们所说的一些故事里面，就是可能高中的时候朋友会讲说我绝对不怎么样，但是最后真的结婚的时候还不是爱的死去活来，嗯，然后就是反正你真的喜欢上之后，这些事情你完全都不会在乎，嗯，这应该就是人之常情这样子。但我就觉得这种事情以前。听妈妈讲的时候，就觉得说啊，可能就是交男朋友的时候才会体验到吧。但是后来我就发现，其实没有，就是人生中真的有很多大小事情，是你以为你不会改变，嗯、可是其实长大之后，你就会发现，其实那改变可能是猝不及防，或是慢慢而来的，所以你就没有意识到说，其实改变才是一个永远不会变的东西
0: 。嗯，对，
1: 就是我还记得以前我朋友的那个无名部落格，他的那个标题就是，你知道无名部落格不都可以打标题吗？嗯、还有雅虎部落格，然后他的那标题就打说。人生中永远不会变的东西就是改变。然后呢，我想说什么
0: 意思啊？好，我现在懂了。<笑>我朋友真的是走在时代尖端、很有智慧的小学生嘞、欸。他确定不是去别的地方 copy， 他一定是、一定是去<笑>。那他的、<笑>他的那个标题是不是蓝色的字？然后点进去是一首歌，<笑><笑>就是感
1: 觉就是在网络文章上面读到一些就很有道理的文章，然后就 copy 过来。
0: 基本上，我觉得以前的无名的那个标题啊，都是那种这句话我看不懂，但是好像很有哲理，我放。<笑><笑>然后就我二十五岁的时候才发现，哇天啊，他那时候是真的把一些人
1: 生金句给放到部落格了。小小年纪大智慧，没错。所以今天就是要来跟大家讨论一下，真的是一个闲聊，就是聊人生中有没有什么大小事情是你以前觉得绝对不可能发生，就最后就重重的打了自己脸的事情。嗯，那一开始我先来分享一些比较小的事情，我可能就一人可以分享一个的感觉。好啊，好，第一个就是之前我在别的。节目应该是有分享过，就是其实我对年纪比较小的男生比较没有兴趣，嗯，就是，可是我觉得这跟年纪有关系。就例如说，我二十岁的时候对年纪小的男生没有兴趣，我觉得这个很正常，因为年纪比我小的人
0: ，哎，犯罪，犯罪，对，就是犯
1: 罪，<笑>你知道吗？所以你就会觉得说，哦，就是犯罪，所以我我没有要喜欢年纪比我小的人。嗯、但是当你到了二十五，或者是当你到了三十三十五的时候，年纪比你小也是成人，嗯，那他们的心智年龄可能也很成熟，所以这个本来就是一个。会慢慢改变的事情，但是我以前就会有一种哦，年纪比我小的弟弟就是怎么可能会是我的菜这样子，所以我一直以来我喜欢的偶像就是在我国中的时候，我可能就会喜欢二十五岁到三十岁的偶像，会觉得说、嗯、他们就是欧巴，就是大我很多岁这样子。可是当我开始过了二十岁的时候，我还是保持着这样的想法。但是某一天，我开始在看一下偶像影片的时候，我就发现我自己有一些莫名其妙的母爱冒出来了。嗯哼，我就发现说，其实很多时候，那真的是会随着年龄改变的。因为当我年纪小的时候，我无法想象，就是我对于年纪比我小的异性有各种情感出现。可是当我长大时候，我在看那些年纪比我小的偶像的时候，我就发现，天呐、啊，他们好有男人味哦，就是
0: 就是成人成人的年纪比我小的偶像。没有，但我觉得这件事情其实其实就是指向一件事啊。我们越来越老，<笑>因为你也知道偶像的那个职业年龄是非常狭窄的嘛，对对,對就是最年轻可能是十五岁，但年纪最大其实三十岁就是顶峰了，对，所以你也知道我们越来越接近三十岁这个顶峰了，那持续出来那种长江后浪推前浪的这些后浪们，肯定就是大部分会比我们年纪小，对，那他年纪小，可是还是会拥有那些偶像该具备有的特质。所以你会喜欢他们年纪比较小这件事情，我觉得并不是有真的打脸到自己，而是我们真的老了啊，我们没有很老，而是我们年纪比较大了，对。而且就是一开始我还会有一种，因为我知
1: 道自己不会喜欢年纪比我小的人，所以我完全没有要去接触，就是年纪比较小的歌手或者偶像团体的意思。因为就是有一种我知道我不会喜欢，我何必接触？所以就是有点鸵鸟心态吧。然后所以后来我就是有很长一段时间我都没有在关注新的 K-pop， 就是你知道我的脑袋就是一直停留在少女时代、Super Junior 跟 CNBLUE、嗯、这这这些就是层级的偶像团体这样子。可是后来当我开始接触的时候，我就发现。真的是，你什么年纪的时候，你就会进行这样的调整。就是你二十五岁的时候，你还是一样可以去欣赏二十岁的男偶像。然后对你来说，我觉得这就是开拓了一个新世界，因为我就发现，天哪，就我觉得，我觉得我的世界变得非常非常的美好。嗯，所以后来我就是，我真的花了大概四五个月的时间，慢慢去接受我真
0: 的喜欢年纪比我小的偶像这件事情。那相反来说，如果真的现实生活中有个年纪比你小的男生，你可以接受吗？我觉得我现在可以。你现在可以？嗯、那你有设一个年龄距离吗？就譬如说，因为你弟弟几岁，所以最小不能低于你弟的年纪，这样？哎、欸，其实我觉得有哎、欸。哎、欸，我有听过一些朋友，他们真的会以自己兄弟姐妹的那个年龄差去决定自己可以接受的范围
1: 。而且我觉得，因为刚好兄弟姐妹是你可以很亲密接触的人嘛，所以你理论上来说比较可以知道他们的就是心智年龄跟价值观的发展。那我觉得我现在看我弟，我会觉得哦，他大四，他他跟我差四岁嘛，然后我就觉得，哎、欸，他的想法跟我。的想法是很接近的，然后我们聊天聊得也很 OK， 那我就会判断说，哦，是不是差不多跟我差四岁以内的，其实都差不多 OK、嗯。对，但是我觉得这当然也是一个很粗略的估算方法，但我觉得你刚刚说的那个是对的，就很多人可能会以兄弟姐妹当做一个分水岭
0: 。对对对,对，因为就会觉得好像真的认识了一个比比弟弟年纪更小的男生，就有一点觉得很禁忌的感觉。对对对,对想说天哪，你是怎样？<笑>就是真的好弟弟哦，这样。对，但
1: 当然。我觉得这都真的都是个人想法，基本上你只要不犯罪，你要跟年纪怎么样的人谈恋爱都 OK。当然啦
0: ，而且不同的年龄层都有不同年龄层的魅力。对，因为其实我觉得很有趣的是，像我很小的时候，我就懂得欣赏，例如说
1: 三十到五十岁的男演员，嗯、我就觉得说他们真的好有魅力哦、喔。那所以反过来说，我欣赏年纪比我小的演员，其实我觉得这也是很合理的一件事情。只是我以前可能有点画地自限，觉、就、得、是、说我不能，但其实也没有什么不行的。这个我不能讲的很好笑，<笑>搞得好像人家真要跟我谈恋爱、啊，有什么好不能的？到底,到底是看中人家才华，还是看中人家肉体？<笑>好啦，都有一点啦。对<笑>对，反正这就是第一个。我觉得有在追星的人可能会比较理解这种挣扎，嗯，因为有时候你真的会花很多心思在去欣赏这个人，所以你会觉得你很了解他。那我觉得相对来说，如果你跟我一样有这样子的困扰的话，你会比较觉得那个门槛难跨过去，这样子。而
0: 且我觉得相对是。其实最近几年推出的偶像团体，男生啦、啊，都、嗯、走蛮成熟的路线。对，有蛮多演员跟偶像，是我真的去搜寻才发现，哦，他年纪比我小。对，当然其实也没有小很多，最多可能就是四岁五岁这样。嗯，可是你还是会想说，哦，天哪！但是他看起来跟我差不多。对对对对,對,對,對。所以我觉得也是跟时尚的
1: 潮流有一点关系。嗯，没错。那你呢？你自己的第一个打脸的东西是什么
0: ？我自己第一个打脸的东西真的是慢慢发现的，而且我发现的那一刻也是觉得自己很惊讶。就是我小的时候超讨厌肉桂，但是我现在是肉桂卷的超级爱好者。但你是几岁之前讨厌肉桂？大概。国中以前，我就印象非常深刻，就是我妈那时候，她就收集了一个，好像是 Starbucks 有出一个肉桂口味的，不知道是什么巧克力还是什么之类的，所以她的那个铝罐里面就是本来装那个肉桂口味的食品，那那个肉桂味就很重。然后我有一次就是在餐桌上闻到那个味道，我就很惊讶，跟她说：“这什么好臭哦！”我妈就跟我说：“这个东西叫肉桂，这样什么的。”然后我才说：“哦，肉桂是这个味道，那我一辈子都不会喜欢肉桂，实在是太臭了，怎么会有东西臭成这样？”然后。后来长大之后，就可能肉桂卷这个东西开始流行哦，不是肉桂卷开始流行，是 IKEA 有一个产品叫肉桂卷哦。然后我小时候就是国中放学，然后就会跟同学去 IKEA 晃晃吃东西。<笑>然后我朋友就跟我推荐说：“哎、欸，肉桂卷很好吃，你要不要吃吃看？”我就说：“可是我不喜欢肉桂。”他就说：“没有，你吃吃看，那个微波之后热热的，真的甜甜的，很好吃。”然后我们就去微波吃了之后，我就惊为天人，爱上那个味道。我想说：“哎、欸，这就是肉桂的味道吗？怎么比我想象的美好很多？”然后我就开始爱上肉桂卷。然后其实虽然说爱上，但是一开始接受的程度也没有那么高，就是我没有办法真的接受它。如果是纯肉桂粉制作成的东西，就还是要可能掺一些糖啊或什么的。但现在就是进阶成为只要是肉桂制品，它不管浓淡我都。很喜欢。我觉得这个很有趣，是因为其实我目前还是有一点点怕肉桂的东西。嗯。可是我
1: 以前是有点像你那样，就是我只要一闻到肉桂，就有点像是那种闻到很苦的药粉那种感觉，
0: 就会觉得说，哦，怎么会有人把这当食物？因为它不是一个好闻的味道
1: 。对，而且它会让你觉得很像这种呛辣的中药味。嗯。然后我妈很喜欢吃挤拿棒，然后她就觉得挤拿棒上面要很浓的肉桂的味道就很好吃、嗯。然后后来我觉得我开始对肉桂放下一点点戒心，就是因为我吃到了热腾腾炸好的那个挤拿棒的时候。我就发现，哎、欸，就我好像可以理解为什么有人会觉得上面有肉桂粉是好吃的。然后我觉得真的是要有一个食品让你开始入门，然后让你觉得这东西不可怕，你才可以慢慢的一层一层的去调整它
0: 。嗯，因为就是食品这方面，我还有抹茶制品。你以前也不爱抹茶吗？我以前觉得抹茶有一个。让我会觉得有点冲突的味道，就是它不是像茶一般你熟悉的茶味，就是顺顺的喝下去，嗯，它是会你在喝可能第二、第三口，它突然间有个味道像揍你一拳，<笑><笑>就是好像它就就会提醒你说，哎、欸，我是抹茶，我不是一般茶，我是抹茶这样子。<笑>然后我就是不太喜欢那种刺激性的东西哦，像我小的时候也不喜欢喝汽水。因为我很讨厌碳酸饮料那个刺激，在我喉咙里面刺激的感觉、哦，对对对，所以我就发现，就是我小的时候比较不能接受比较刺激性的味道，或者是有点让我招架不住的那种，就是我会困惑，想说这是什么味道，怎么跟我平常接触不太一样？嗯，对的这种东西，所以像抹茶，抹茶就是其中一个。然后我必须说，其实我会喜欢上抹茶，一部分也是因为。一些商业操作，因为从某一年开始，抹茶就变得很热门。就基本上你在不管是便利商店啊，或是任何饮料店，都会出非常多抹茶的东西。嗯，那我真的爱上抹茶，是因为有一次我喝到了一个很好喝的抹茶拿铁，哎、欸，是我朋友妈妈做的。<笑>因为她就就我去他们家玩，然后她就说：“哎、欸，你要不要喝抹茶牛奶？非常好喝。”然后我就说：“可是我不太爱喝抹茶。”就是不然你就直接给我牛奶就好了。他就说没有没有没有，这个是我们从京都带回来，的。」这个抹茶真的非常好喝。我我泡一杯给你喝，就我一喝就惊为天人。我的天哪，太好喝了，好顺好顺，然后又有一个就是很特别的茶香味，又不怎么苦，我就爱上抹茶。但是后来就是自己出去接触抹茶之后，就发现抹茶是有很多等级、嗯，所以其实最苦的抹茶我也是不太能接受的
1: 。哦，因为其实你刚刚讲到食物嘛，我就突然想到有另外一个很多人可能都有改变过的一个喜好，就是对咖。咖啡，你自己是什么时候开始
0: 就是真的觉得喝咖啡很享受？我觉得我好像从来没有讨厌过咖啡、哦。原因是因为咖啡对我来说是一个形象，形象就是我觉得喝咖啡是一种生活形象吗
1: ？哦，我我可以理解、嗯。对对对，就是
0: 我有点强迫自己去喜欢它，可是我不会说我讨厌它。嗯、哦，然后我喜我喜欢的时候就变成一个习惯。嗯、哦
1: 。因为我以前小时候就其实我是很讨厌吃甜的东西，就是我对于很甜的东西都很排斥。可是因为咖啡这种东西，你小时候如果喝过，你会觉得很苦、嗯，然后你会不懂为什么会有人喜欢喝这么苦的东西，嗯、然后我小时候非常喜欢贝纳颂。
0: 因为贝纳颂很甜，对，很
1: 甜，然后又有咖啡的香味，会让你觉得哦，我好像有浅尝到一点大人的味道这样子。但是，我爸妈就是非常鄙视贝纳颂嘛，就说这么甜的东西你怎么会想要喝？然后，因为我爸妈就是很喜欢喝咖啡，所以我真的是高中的时候开始尝试喝，然后慢慢发现，哎、欸，拿铁有点好喝。然后一直到现在，就是我每天几乎是喝黑咖啡，已经有点回不去，就是奶味很重的那个拿铁。我觉得这是一个循序渐进的。但是，像对我弟弟来说的话，他就会跟我讲说，我喝咖啡的唯一原因就是因为我想要提神。嗯嗯他说咖啡。对他来说就是一个功能性的饮料，那我觉得像中药的感觉。对对对对对，就是如果我今天没有任何必要的话，我一定会点奶茶来喝啊、哦。对，我就觉得这个很有趣，因为我知道有些人他喝咖啡就是跟我们一样，就是可能会觉得说哦，这是一种好喝的饮
0: 料。那有些人他会觉得我喝咖啡是我喝了这个东西可以提升’。而且我刚突然想到，就是其实我好像是小时候就蛮喜欢咖啡的味道，嗯、因为我以前过年最喜欢吃的糖果是咖啡糖哦，就是当然它也很甜，可是它最后会有一个那种炭烧炭烧的味道，嗯、我蛮喜欢的。
1: 对，我觉得咖啡它也是一种，就是它加在甜的东西里面会帮那个东西提味，嗯，然后它自己的话，你可以慢慢慢慢去，有点像抹茶嘛，就是你一开始可能从甜的抹茶到后面比较不甜的抹茶，你也会开始欣赏
0: 。对，那应该是说，如果真的要讲对咖啡建立喜爱的话，是对黑咖啡，嗯，因为拿铁我觉得大家都还算可以接受，嗯，是黑咖啡真的是长大之后，然后因为价钱因素的考量，就必须要爱它。<笑>不然每天喝拿铁也是蛮贵，而且真的，我说真的，就是开
1: 始喝黑咖啡之后，我就会发现黑咖啡很顺，就是你像喝茶那种感觉，你不会觉得它事后让你觉得腻。嗯，我觉得有时候奶制品喝多了可能会，就是可能每个人身体不一样，但我后来觉得真的喝黑咖啡会让我觉得身体比较神清气爽的感觉
0: 。哦，但我觉得一部分也是因为你喝咖啡蛮快的哦對對對，就你是习惯一次性的，可以说把它喝完。
1: 对对对。那我加码再讲一个，就是在那个微风松糕那里面有一个冰淇淋品牌，嗯、我忘记它叫什么名字了、嗯，但反正它就是抹茶有分等级，那一家很好吃，很好吃。而且那时候我第一次去的时候，我就跟我朋友说我要最高等级，因为我讨厌甜嘛，所以我就喜欢那种茶味最浓的。你喜欢。苦味重的对对对，然后我吃了一口，我就跟我朋友说，这是我这辈子吃过最好的冰晴。然后他吃完之后，他就说：“哎呀，他就说，因为他很爱抹茶，可他说这么苦的，他觉得很像零食啊，嗯，因为他喜欢的是那种就是茶味跟甜味刚刚好搭配在一起的那种。然后我就觉得那种分等级的抹茶店很棒，是因为就是虽然是冰晴，可是你就可以决定茶味要多浓。”对，就是如果你喜欢抹茶的话，可以去试试看。它照顾到
0: 大家所有的
1: 喜好。对对对，然后你也
0: 可以当做一个挑战没错，就是测试自己到底可以接受到多浓的抹茶。
1: 对，所以就是提供给抹茶爱好者一个那个冰淇淋店的参考这样子。嗯，对。那接下来我要提到，我现在才要提到我真正的就是第二个打脸我自己的东西，刚好也是吃的，就是 IKEA 的果酱配肉丸
0: 。哎，我必须说我小时候吃的时候，我不知道那个是要搭配的。你知道我以前
1: 都跟我爸妈说我不懂为什么果
0: 酱要出现在这里？我也是，而且它旁边那个类似肉汁的东西也很奇怪。嗯、真的吗？那个好好吃哦、喔。那个我也不喜欢。就我小时候吃肉丸就是吃肉丸哦，然后我果酱会拿去配马铃薯泥，我是不是也很奇怪？<笑><笑>因为我就想说，就是它跟肉配在一起实在太怪了，可是它配马铃薯泥又蛮好吃的，因为马铃薯泥有点没味道。嗯嗯。我因为我以前就是因为我讨厌甜的东西，然后我又不敢吃水
1: 果，啊嗯、所以我对果酱对我来说就是史上最恐怖的东西、嗯。所以我以前就是全部东西都会被我吃干净，然后就留下一整坨果酱。然后呢，我朋友就会说啊，你不吃，给我给我。然后他就会拿那个肉丸去沾那个咖啡色的酱，然后再去沾那个果酱。然后我就一直觉得这种吃法有够怪，因为甜咸怎么可能会融合？嗯，但是。我到大学的时候，我比较敢尝试一些东西的时候，我朋友就跟我讲说：“你真的很害怕的话，没关系，你就吃一颗，然后蘸一点点果酱就好了。”然后我就沾了，然后放到嘴巴里的第一瞬间，我觉得很奇怪，可是奇怪之余又觉得有点合理。嗯，然后最后就不知道为什么，我后来点肉丸的时候，我都会两个酱沾着吃。就我觉得它，因为肉丸它是一次很多颗嘛，所以它其实有时候会有点腻。对。然后搭配
0: 那个果酱，莫名其妙就会让你有一种很清新的感觉。你不觉得 IKEA 真的是在建立，就是帮助我们不断打脸自己？真的。首先是肉桂卷，然后再来是它的肉丸配果酱。真的？它就是给你各种组合，你最后一定会想说要来尝试看看。我记得我我后来发现果酱配肉丸很好吃，是因为我本身很喜欢甜咸的食物。嗯、对我就是很喜欢那种。照烧酱，甜甜咸咸，或是章鱼烧酱这种口,口味。然后小时候吃的时候就觉得这两个东西是真的不应该混在一起，可是后来就发现它搭在一起真的是绝妙的一个平衡
1: 。我就在想说，到底是哪个天才觉得这两个东西可以配在一起？对啊，很厉害、欸。所以就我不知道大家可能早就已经在这样吃了，但如果你有很害怕的话，我真的建议可以在你吃的很腻的时候，然后就某一刻就沾果酱，我觉得你会发现新世界。嗯。
0: 想要定期收听更多书虫人生的精彩书单吗？想要定期吸收更多影剧人生的心得体悟吗？欢迎订阅我们跟 Mixerbox 合作推出的午后女子会赞助方案
1: ，每月提供一篇节目精选主题延伸文章，以及我们的每月书
0: 单、影剧片单心得分享。外加每月 bonus 书虫人生特辑，以及每两个月一次的英文闲聊单集。现在就去 Mixer Box 搜寻午后女子会 Afternoon Girls Club， 订阅不同层级的方案，为你的生活提供更多休闲娱乐的新选择。我们来进到一个不是食物的领域好了，讲<笑>了好多食物的领域。<笑>好，那我第二个要分享的被打脸的事情，就是我小的时候都会觉得说，我上大学之后就知道我未来要做什么
1: ，<笑>史上最大谎言。
0: 对，以及就是大选轻松了，随便念。<笑>还有就是对于工作的幻想，会觉得说自己的目标是当主管。啊、哦，对，我觉得这三个我绑在一起讲，是因为我觉得有蛮有关联性的。嗯，对，就是像是上大学之后就知道自己想要做什么工作，我觉得可能跟这个这个社会氛围制造的谎言有点关系啦。<笑><笑>但是，就是因为你从小到大，其实你因为一直要读书，然后考试，你其实没有很多时间去真的发掘自己喜欢的东西，或者是沉下心思考说，哎，那我喜欢的东西是不是有机会可以变成一个职业？嗯，你没有去思考过，你也不会去找这么多的资料去佐证说我喜欢的东西真的可以当职业，那我要朝这个方向前进。那你在没有方向的时候，却要开始选择你大学要念什么系，对我觉得这件事情是蛮可怕的。那后来就是我大学刚好选了一个科系，其实是相对可能。呃，好找工作的，但是跟我想要做的工作有一样吗？我是觉得还是有点落差，嗯，对，所以可能在上大学的过程中，就不会是像大家所想，就是哦，大学很轻松，因为我觉得如果我今天是念一个我真的很有兴趣的科系，然后做我很有兴趣的事情，并且知道未来它可以变成我的工作，我虽然会过得就是可能有点累，但对我来说可能会相较是比较轻松一点，嗯，就是不会是痛苦的。嗯嗯，对，大概是这样。那当主管这件事情，就是我觉得很有趣啦。因为跟大家分享一个小故事，就是刚毕业去面试公司的时候，有些公司会给你一个问题，就是你五年后的目标是什么？嗯，然后我都会说当主管。哦，我我很清楚记得你有跟我分享过这件事情，然、哦、我就觉得自己真的有个好笑的，因为没有人会这样写，真的吗？这其实大家会写比较具体的东西，就譬如说，假设你今天应征的是一个影片剪辑师好了，那你对于自己五年后的目标，你可能就会写说，哦，我希望五年后我可以精通什么什么什么剪辑剪辑的技巧，或者是什么什么的制作技巧，就是你会写很具体的东西，你不会说我要当主
1: 管、呃，就有点像是我要我要当老板，然后什么公司的老板你没有
0: 讲。对对对，就是我的目标就是我要当老板，这<笑>这当然当然大家都想当，对。然后我就后来认真去思考这件事情是为什么我会觉得好像当主管是我人生当时的一个目标，是因为我的家长们刚好都是可能曾经在公司任职过主管这个职位，所以会让我觉得说，哎、欸，所以在职场上面要做到稳定的工作内容就是要当主管、嗯，那他就会变成是我一个。想要有稳定的工作、稳定的收入来源，我就会把这件事情当做目标，而不是去细想说那我当主管需要具备什么更具体的工作能力。哦、
1: oh.
0: ，对，那就变成真的很空，然后说出来都很好笑，因为你也不知道怎么解释。所以我觉得那时候就是看到我我的写的那些东西的那个面试官应该也觉得我很奇怪。<笑>那如果现在问你的话，你会怎么回答？<笑>当然会写一些很具体的东西，以及我会觉得我的人生目标当然不是以当主管为我的人生目标，对。
1: 哇，我觉得你刚刚说的这个真的是很多人应该都深有所感，尤其是上大学之后就会知道自己想做的工作、嗯。尤其是如果你去可能问一些人，或者是请他们给你一些指点，或者甚至是问学长姐的时候，搞不好他们也会这样跟你讲，就是啊，你之后就会知道了。但是虽然他们说的话其实有一部分是正确，但他们没有告诉你说中间你可能会经历非常多的颠簸，嗯，才有可能找到。那有些人刚好比较幸运，就像是你说他如果刚好就读了自己喜欢的戏，然后。求职的道路也算顺利的话，那他可能就不会经历过太多的阵痛期。嗯，对。但我觉得，对于大部分人来说，其实上大学它只是一个人生下一个阶段，但它不代表说你在这个里面就一定可以找到你喜欢做的事情。如果你没有刻意去寻找的话，嗯，有可能之后你毕业你会比以前更茫然，因为你的选项更多了。对对，所以我我是不知道大家有没有觉得这件事情有让自己就是被打脸的感觉，但。我觉得我自己刚好下一个也有一点点接近你刚刚说的这个类别，就是职涯发展、嗯。就是因为我以前在大学的时候有在补习班打工过，然后在补习班打工的时候就有接触到一些学生嘛，然后我就突然意识到说，要教人是一件很辛苦的事情。因为其实很多人都在说，在大学以前的教书，其实说教给学生知识之外，因为很大一部分是在跟学生相处，还有管理班级，就是很多时候你的心力并不是只有放在你要怎么把。就是知识传达给他们而已，所以我在补习班工作的过程中，我就觉得说：天哪，世界上居然有这么累的事情！然后我就下定决心，我就每次回家我都跟我妈说：我以后绝不会当老师，我绝不会修教程。那事实上我是没有修教程了，但是我就是跟我妈信誓旦旦的说：我绝對不会当老师。然后就我现在就是在当老师这样。然后我就跟我妈说很有趣，就是很多时候你。真的觉得很不喜欢的事情，就是很有可能会以另外一种方式出现在你眼前。可是当你的心态转变的时候，我觉得很多时候你会没有意识到自己其实已经变成可以接受这件事情了。嗯，对，所以这件事情我也是觉得很好笑了。就是其实教书对我来说，当然它还是一件辛苦的事情，只是有的时候你会突然发现，当你的能力可以在某一个领域付出的时候，你是会愿意去怎么讲。承受那些辛苦嘛，嗯，对，我觉得这个就是一个很自然而然的转变，而不是说我突然某一天我逼迫自己一定要去当老师，嗯，对啊。但我就觉得很多时候就是我不知道大家有没有这种经历，就是你可能跟爸妈讲说，我绝对不会踏入这个领域，这个领域就是多么的怎样怎样，然后最后你就会发现，哎、欸，默默的你就踏上了那个职业道路这样子
0: 。那我最后要分享的一个被打脸的东西是比较偏向喜好层面吗？嗯嗯嗯，对，就是我小的时候。非常讨厌粉嫩色系的东西。你说小女孩的时候就很讨厌吗？对，小女孩的时候就很讨厌。我就觉得这个好亮，好不好看？不好看。然后买，譬如说什么铅笔盒啊、书包啊、外套啊，我都想要挑那种深色的，哦、就比如说深蓝色啊，或者是黑色啊、灰色啊那种比较中性的。对。那你妈有没有因为这样就是很很开心
1: ？她为什么要开心？因为像我妈，她就是觉得黑白灰大地色系就是最棒的颜色哦。Oh, 我不知道有、欸、没有跟她聊过这方面。那她有曾经就是跟你讲说：“哎、啊，你要穿这
0: 个比较漂亮。”然后其实你很讨厌那个颜色吗？应该有、嗯，只是可能太小，我不太记得。嗯、oh. ，对。但就是我长大有时候看到自己以前的照片，我,、呃、我怎么穿这个颜色？”这样。
1: <笑>那你现在是有在喜欢可爱粉嫩的东西吗？
0: 我觉得有，就是淑宇<笑>很清楚的知道，因为我们有共用一个 Pinterest 的那个。算是版面吧，版面，对对对，我们会丁选一些自己喜欢的家居用品，嗯，讲的好像我们要同居一样，<笑><笑>不是不是，就是有一些目标，所以我们想要开始收集这样，所以就是我们会我就会去丁选这些用品，然后在那个丁选类别里面就可以感觉到好像是同一个人丁选的、哦，对，因为我们喜欢的东西真的都一样，就是粉粉嫩嫩的，然后又有设计感，嗯，就它虽然粉嫩，可是它是有个性的。对，我就发现，就是我小时候会觉得粉嫩等于太过女性化这件事情，让我有点畏惧。然后我现在发现，其实粉嫩不一定等于女性化，粉嫩反而有一种是很有力量的感觉。嗯，对，所以我就觉得这个也是一个很有趣的转变。
1: 我觉得真的小时候会影响一个人很多，就是因为我可以理解，就是国小的时候大家会很明显的发现说，哎、欸，粉红色就是给女生，或者是甚至连文具、嗯、就是只有在女生那一区才找得到粉粉红色的东西。我不知道现在是不是这样，希望不是。但是就是可能会让大家觉得说，哈，我为什么要用女生专属的东西？我想要用一个就是看不出性别的颜色，所以可能就会觉得黑白灰才是最好的。但现在你反而开始。比较不会被这种印象制约的时候，你就会开始欣赏，可能是不管什么颜色，你都可以觉得很可爱、很漂亮这样子。而且我刚好我写在就是那个打脸清单上面有另外一个，就刚好跟你完全相反。我以前极度讨厌任何黑白大地色系的东西。为什么？就是这样讲好像有点那个，就是我觉得黑白跟大地色系就代表一种成熟稳重，然后跟平和的感觉。可是我在穿衣服的喜好上面，我会觉得说，我想要用色彩来代表我自己的个性，嗯、所以我会很极力的避免想要去购买那种颜色就明度很低的色彩、嗯，因为我会觉得说这好像不符合我本人的个性
0: 。然后，說成熟稳重吗？对你很成熟稳重啊，<笑>
1: 我是不是不想要去面对？其实我我自己有这一面。我认识的你是
0: 成熟稳重
1: 的，我就觉得很有趣。就是其实我的个性并没有所谓的疯疯癫癫，嗯，可是我觉得我在穿衣服上面，我会很想要去买那种很疯癫的衣服，嗯，讲疯癫有点怪怪。所以你觉得自己的内心是疯癫的吗？就我觉得它是代表一部分的我，然后穿衣服的时候，我想要把那一部分我展现出来，嗯、然后那个欲望强烈到我会因此拒绝购买很多。就是单一色系的东西，就有点像是今天如果有一件洋装，它有黑色跟红色，我一定买红色，就是那种感觉，就是我已经下意识的会把黑白灰就先去去掉这样子。但是后来因为工作的关系，我就开始跟很多人聊天，然后我就发现说，哦，以前我一直都很就是轻视就是要看场合穿衣服这件事情，我会觉得说我是我，我要照我的方式穿衣服。可是当我今天真的走到一个不属于我的团体的时候，我还是会希望说，可能我的衣服可以代表我接下来要说的话。或是我现在代表的身份，所以我就会开始想说，哦，我好像需要去购买一些可能比较黑白灰、大地色系，或是衬衫、西装裤之类的东西。所以我就会开始特意的去开始关注这样子的单品，这样子。就果当我开始注意这些单品的时候，我就慢慢可以去理解为什么大家这么喜欢黑白灰还有大地色系，因为他们就是看不腻，嗯，就是很经典。就是我觉得这就是长大。我觉得在那一瞬间，我就确认我长大了，嗯，就不是说。那个就是很鲜艳的色系不好，因为我现在还是喜欢那样的衣服。可是我现在完全可以去欣赏，就是黑
0: 白灰大地色系的美。我觉得我跟你相反，就是因为我小时候就是喜欢简单的东西，嗯，我现在还是喜欢简单的东西。可是我现在就是会去欣赏我觉得鲜艳的东西。嗯、哦，我以前对于鲜艳是直接联想成为杂乱。就是我会觉得我抓不到这个风格的一个重点是什么，然后我就不知道怎么欣赏它。但是越长越大，我就越来越喜欢这一种打破秩序的感觉。嗯，对，我就很喜欢看很鲜艳的东西，然后大家是用不同的搭配方式去穿搭出他们想要表达的想法。所
1: 以我觉得这是真的，就是长大之后你反而会更有包容性，嗯，觉得好像什么风格都可以。而且其实真的就是你。在特定的场合穿特定的衣服的时候，你可以去改变别人对你的想法。当然不是说他对你人格的理解，可能是他会在这个场合知道说，哦，你今天可能是要来讲一个比较严肃的议题。那我觉得可以通过服装表达这样子的情绪，或者表达这样子的概念，我觉得是很好的一件事情。所以我会更倾向于就是收集各种我觉得好看的服装，而不是把自己制约在某一个色系里面。因为其实人格特质它是很多样化的嘛，就是可能喜欢色彩的我也只是百分之六十的我，剩下百分之四十。我还是会喜欢黑白大地色系，那我觉得这样反而会有一种好像被释放的感觉嘛。我不会再看到就是一件衣服有两个色系的时候，会觉得说我一定要选这个颜色、嗯，而是可能哪一个颜色比较适合我要穿出去的场合，或是比较适合我当下的状态这样子。嗯嗯嗯对于喜欢穿搭人来说，其实这是一个很大解放，嗯,嗯，对，所以这个打脸是我觉得很幸福的一件事情，嗯嗯嗯，对对对。好，那最后要补充一个小小的打脸的事情，就是我以前因为穿衣服很喜欢穿一些比较多色系的东西嘛，所以我爸妈也会理论上来说觉得我好像是一个很喜欢就是活泼场合的人，然后我也自己那么认为，因为以前我社交的经历没有很多，就是跟就是社团的同学一起玩啊什么的，都觉得说哇，跟朋友出去玩很开心，然后我也很享受，就大家一起打打闹闹的环境，所以我那时候其实有在向往说上大学之后可以
0: 参加很多不同的派对舞会。之类的，所以其实像大学，欸、嗯，你说你说哦，因为我我只是好奇，就是你的那些向往的派对跟舞会是哪里来的资讯？因为我觉得我我好像没有接收过，就是大学会有派对跟舞会这件事。我
1: 觉得有一部分就是看电影。欧美的电影看来的，然后再来就是可能你上大学之前，很多人都会跟你讲说会有那种什么巴西联合舞会，你知道吗、嗯哼？我在大一的时候，真的是我这辈子参加过最多台湾舞会的时候。嗯、那时候连那种就是我记得好像是福大跟另外一间大学还合办了一个，哇，那个那个派对的名字很酷，叫做。蓝趴就是大家要穿蓝色的衣服出席这样子、嗯，反正就是会有一些很酷很酷的派对，然后那时候就真的很兴奋，然后就你知道，全身蓝色镜装，然后去参加，然后就跟爸妈说：“哦，天哪，我真的好期待可以在这个派对玩的很尽兴。”但是一次又一次的，我就突然发现，哇，我真的是对自己有很大的误解，因为我最想做的事情其实就是。可以跟朋友，就是穿着可能蓝色的衣服，然后呢吃吃饭，然后回家看书睡觉，然后早点休息这样子。但是真的是在我出去很多次之后，我才意识到自己其实并没有我想象中享受派对这件事情。嗯，对，所以这个也是算是让我醒过来的一件打脸的事情。应该是
0: 说你喜欢的是派对的氛围，对，而不是派对本体要做什么。对，嗯，而且因为其实你知道，如果今天是去。舞池的那种派对话
1: 你真的会看到很多人他是放飞自我在跳舞，嗯，但是我就发现我好像无法享受这件事情，尤其是在舞池，你可能会需要跟人磨蹭，这件事情我目前还是有点做不到，嗯、我会有一种天哪。就是谁谁快救救我那种感觉，所以后来我就发现，就是当你全身都在抗拒的时候，你也不用去强迫自己一定要喜欢这个场合。嗯、因为派对其实也有很多种形式，跟朋友围一圈，然后喝酒讲真心话，那个也是派对一种、嗯。我觉得那个才是我喜欢的。只是我们在看可能歌舞青春的时候，会觉得说啊，我就喜欢那种卡拉 OK 派对。可见如果现场百分之八十都是你不认识的人，你根本就不想跟他们唱卡拉 OK 啊。嗯嗯对，就是这种感觉。我不知道你你有没有过这样的幻想
0: ，因为你很喜欢看迪士尼啊。但是我对派对没有什么幻想哎、欸，就是像你刚刚讲那些什么联合舞会、嗯，我是绝对不会去参加。<笑>所以你一次都没有去过吗？嗯，因为我就会觉得，我打从心里知道我自己不喜欢那样场合、嗯。就是我我不喜欢到了一个地方，然后你李应要跟同行的人一起玩，可是，在那个场所下，大家会。有一些社交，但我我小时候不是一个很会社交的人，嗯，就是在大学的时候，我不是一个很懂得怎么在那样的环境下面是轻松的跟人家社交，所以我就会觉得，那既然我已经不喜欢了，那我就不要去。非常非常的聪明，
1: 对。<笑>虽然有些人可能会说啊，你还是要去体验一下才知道，但是有有些事你不用体验你也知道了
0: 對，对啊。但就反而变成是，我觉得也有点为打脸，是我现在会。想要去尝试这样子的派对，嗯，对，就是会还是还是会有一种就是哦，那我现在好像可以进行一点小社交的状况下，我也想去看看那派对的快乐到底是什么
1: 。哦，对，我觉得有时候可能就是在你觉得你准备好的时候，你才会想要去参加。
0: 对，大部分的情况下是，不
1: 然为什么我要参加？嗯,嗯尤其是因为你在可能高中生、大学，你还是在一个转换阶段，你可能并没有那么想要就是在一个。很陌生的环境，然后跟大家搜搜，我觉得这可能是一件有点可怕的事情
0: 。我觉得是非常可怕的事情。
1: 对啊，因为其实我那时候去参加那些派对，因为我刚好没有去参加那种规模很大的，所以基本上我真的都是跟我认识的人黏在一起。但是我有看到同行的人，他是真的可以在那边就是立刻跟人攀谈。但这件事情是我没有那个天分，我有点做不到这样子。嗯嗯。对，而且后来我就发现，其实大部分的活动，我最享受的就是跟朋友一起准备要出门的那段时间
0: 啊、哦，为了那个 dress code
1: 、嗯、在打扮，就
0: 是你喜欢的，还是大家一起为了一个目标在努力的感觉？对
1: ，嗯，真的去到现场之后，你就会觉
0: 得说。哎、欸，食物吃到了，可以走了。<笑>我想到，我有我有办过一个派对啦。那对我知道你十六岁生日的时候，<笑>我十九岁生日的时候，啊、就是大家国外是 Sweet Sixteen，、啊、然后我就硬要弄一个 Sweet Nineteen <笑>。<笑>而且台湾的习俗就是，其实十九逢九是不能大过的啊。对对对，对。那我就是因为我真的太想要过。就是一次那种有派对主题的生日派对，嗯，所以我就自己准备，然后自己召集我的朋友，然后做很多就是照片墙啊，然后就是主题就是牛仔的一个欢乐十九岁，这样甜蜜的十九岁。我还去 YouTube 弄了一个歌单，<笑>反正我就我必须说，整个在准备的过程中，以及就是呃最后开始跟大家一起庆祝啊什么，真的是我觉得非常快乐的一件事情
1: 。但我觉得这又回到了一个，一切都是在你的掌控之中。哦、oh, ，对，就没有不速之客闯进来
0: ，不准。
1: <笑>因为今天如果你的那个十九岁的甜蜜派对是办在夜店，嗯，然后就是会有陌生人进来要跟你敬酒的话，你应该吓歪
0: 。但是我的个性就是不会办在夜店， oh, 对，所以这件事情应该是说，如果是办在公园，然后然后有那种遛狗的阿伯就说：“哎<笑>、欸，十九岁生日快乐呢！”我就想说：“哦哦，谢谢。”就是会有一种太多了的感觉。对，就是我就是想，我就是享受一个。小型的，然后彼此都是很熟悉的那种感觉的聚会，嗯，对
1: ，我觉得这很好，就是因为你很了解你自己，所以你就是用你自己可以的方式去办了一个你觉得你会很享受的派对。
0: 但其实我觉得那时候也不是真的了解自己，更多的是害怕，嗯。就是其实我我不会选择去参加那些联合舞会，就是因为我害怕自己在那边，我不知道怎么享受那个氛围，嗯，然后我就会变得很忧郁，我觉得很难过，然后我不想要把自己陷在那个情绪里面啊、哦，所以我觉得也不是说知道自己不喜欢，而是就是我单纯害怕某一些情景发生。嗯但你
1: 现在应该就比较抱持着，如果有机会的话，你会想去试试看，对不对？
0: 但是当然还是要有就是自己很熟悉的朋友作伴的话，嗯。如果是叫我自己一个人闯入一个派对，那我是真的没办法。
1: <笑>我觉得这个等级真的太高了，那这个
0: 我真的不行
1: 。对，嗯、所
0: 以我
1: 觉得。打脸自己其实也是认识自己的一个方式啊，像有的时候就是我确认我自己其实真的比较喜欢就是那种小型的，然后比较封闭型的派对，然后有的时候我会确认我自己说，其实我可以接受的穿衣风格是更广阔的，嗯，对我觉得打脸自己其实后来变成一件很有趣的事情，而且我也会很乐于跟朋友分享说，哦天哪，我以前说我绝对不要怎么样，结果现在我都怎么样嘞、欸？就是因为其实改变，就像我们一开始讲，的，就是改变是一件它一定会发生的事情、嗯，所以就不用防止它的到来，因为它一定会来，嗯，对，所以。也就这个闲聊其实也是一个很轻松的主题啊，但就希望大家也可以跟我们分享，你有没有什么东西是你以前觉得绝对不要，或是有什么男人你说绝对不要
0: 爱，然后最后,最後就爱上了那一种？又或者是你有没有什么东西是你以前超爱，然后现在唾弃到不行？哦，天哪！我现在心中有想到一些不能说的东西。<笑><笑>也不能讲唾弃啊，就是你没有那么喜欢
1: 了嗯。嗯，这个我觉得肯定是有的。嗯，对，但我觉得很有趣，像是你刚刚讲的时候，我就突然想到《暮光之城》，就有一<笑>有有一阵子我对《暮光之城》的爱就是就是有点下降，因为就是他。续集越拍越烂，但是我发现现在因为又开始到了一个怀旧的年纪，我现在又可以开始欣赏，就是第一集带给我的心中的悸动这样子。嗯,嗯，对，所以我觉得有时候真的，它就是会一直变来变去。以前你觉得很好东西，突然讨厌，就过了一段时间，你又觉得啊，天哪，好怀旧、哦，是我年轻时代喜欢的。
0: 对，代表年纪越来越大，<笑>所以就是会经历很多个起起伏伏，这样。
1: 对，有,有一些变化，才有一些好的感触可以跟朋友聊，或者跟大家分享。嗯嗯。对，所以如果你有类似的经历的话，都欢迎到社群跟我们互动，或者是也可以到我们 IG b i o 的来信表单，告诉我们你有没有类似这样子的经历。对，那我们的 IG 账号是 Afternoon Girls Club， 或者可以直接搜寻午后女子会。那如果你想要针对单集特定时间段留言的话，也可以到 Mixer Box 上面追踪
0: 我们。那如果喜欢我们节目的话，也可以到 Apple Podcast 帮我们留下五星评论。谢谢大家今天的收听，午后女子会散会。